0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und bei mir ist wieder Dorothea Wichertnick. Hallo, Dorothea.
1: Hallo, Dominik. Ja, wir kommen gerade wieder aus einem ganz wunderbaren Gespräch heraus.
0: Ja, wir machen ja die Intro immer danach, weil es immer uns so, so hypt. Ne? Also du merkst ja äh, und ihr merkt es ja auch, dass wir da immer ganz freudig aus diesem Gespräch herausgehen. Und dieses Mal war es mit Julia Kahle. Das ist eine Vollblutgründerin, eine Vollblutmama Vollblut ist es auch, ja. Wir haben da ganz toll im Podcast drüber gesprochen. Wir wohnen da auch persönlich, wir drei. Ja. Das finde ich auch mal ja. ganz schön, dass wir da mehr preisgegeben haben, auch von uns. Julia ist die Mitgründerin und CEO von Hey Nennily. Und dazu auch noch, das hat sie im Podcast auch verraten, Landessprecherin im Startup-Verband Bayern.
1: Ja, wobei es in den ersten 14 Jahren ihrer Karriere gar nicht so nach Startup aussah, denn die verbrachte sie nach dem Studium der Pädagogik und Sozialpsychologie im People-Bereich von DB Schenker. Gegründet hat sie dann erst im August 21, über die Motivation hören wir dann gleich ja. noch, mitten in Corona, mhm. zusammen mit ihrer Mitgründerin Anna Schneider. Ja. Die beiden eint eine ganz große Herausforderung, die ich selbst nur zu gut kenne, nämlich der unbedingte Bewunsch beruflich sich zu entfalten und eine glückliche Familie, glückliche Kinder zu haben.
0: Ja, und das kenne ich seit zweieinhalb Jahren auch. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, für viele relevant, Beruf und, und den Kinderwunsch zu vereinen und zu vereinbaren. Das ist ja eine Herausforderung. Es ist wirklich eine Herausforderung. Aber die Unterstützung bietet eben Hey Nenneli. Und was sie macht und wie diese Vereinbarung funktioniert, Familie, Unternehmen, das alles unter einen Hut zu bekommen, darüber haben wir gesprochen. Julia, herzlich willkommen im Leadership-Podcast bei Dorothea und mir.
1: Hallo Julia, wunderbar, dass du hier bist. Hallo
2: Dominik und hallo Dorothea, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Ja, Julia, es war, das hatten wir ja schon gesagt, ein totaler Herzenswunsch von mir, ähm, dich, euch mit Hey Nalini im Podcast zu haben, denn das Problem, mit dem ihr dealt, und da kannst du gleich nochmal mehr erzählen, betraf mich vor 21 Jahren ziemlich konkret, als ich äh, als Dual-Career-Couple, ich in der Beratung, mein Mann bei Siemens in der Forschung, mein erstes Kind bekam. Das wurden dann drei. Und ähm, zwei Karrieren und drei Kinder unter den Hut bringen, ist eine Herausforderung. Und unsere Lösung war damals eine fulltime nanny die sozusagen Ruhe in den Laden brachte. Und ich glaube, da setzt ihr ja auch an, oder?
2: Ja. <lacht> Absolut, du warst sozusagen unser Vorreiter, Dorothea, und hast auch schon den Begriff Nanny verwendet. Vielleicht in der Nutshell, was wir machen ist, wir wollen tatsächlich das Thema Vereinbarkeit für alle Eltern endlich klären und für mehr Flexibilität sorgen. Das heißt, wir haben im Grunde inzwischen über 20.000 Nannies deutschlandweit die on-demand auch innerhalb kürzester Zeit äh, für sämtliche Betreuungsausfälle an Randzeiten äh, und eben als Supportsystem Eltern den Rücken stärken und äh, ja so beides möglich machen Arbeit und Kinder und glückliche Kinder vor allem und entspanntes mhm. Arbeiten also das ist äh, das was was unsere Mission ist mit Hey ja.
0: Wow Großartig. Ist, ist, ist dann eigentlich nochmal kurz ein kleiner Rückblick äh, auf die lockdown Pandemiezeit Wie war das da? Weil da kam ja wahrscheinlich ein enormer, ein enormer Boom, eine enorme Anfrage auch auf euch zu, weil ja viele Eltern genau das Problem hatten, dass sie eben dann zu Hause sind und ähm, auch Hilfe benötigen, oder? Wie war das?
2: Also tatsächlich muss man dazu ein bisschen ausholen. Wir sind ein Startup, uns gibt es erst seit eineinhalb Jahren. Und ich würde tatsächlich sagen, die Geburtsstunde dieses ganzen Konzepts ist natürlich auch während Corona entstanden. Ganz konkret war es so: Ich habe einen Hintergrund. Ich war 15 Jahre im Konzern, hatte da auch einen Führungsjob im HR-Bereich und Zwei Kinder, ähm, also die habe ich immer noch. Die sind inzwischen acht und elf. <lacht> <lacht> die waren damals aber natürlich deutlich kleiner. Und äh, ich hatte das Thema Homeschooling, zwei Vollzeitjobs zu Hause. Ähm, und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ach, Deswegen ja. habe ich, ja, und das, da ging es mir ja nicht alleine so, aber ich habe damals auch recht früh entschieden, dass ich das nicht tragen kann und will, weil meine Kinder über all dem stehen. Und habe dann nach 15 Jahren in dem Konzern mit einem wirklich tollen Team und tollen Job ähm, gekündigt. Und hatte sechs Monate Kündigungsfrist. Ich hab, hatte das Vertrauen, dass ich danach wieder was Cooles finde, aber ich habe mir da erstmal kein, keine Gedanken drüber gemacht. Und in der Zeit habe ich meine Co-Founderin Anna kennengelernt, die auch schon das Thema auf dem Schirm hatte und ja, das Thema Kinderbetreuung einfach digital buchbar und flexibel gestalten wollte. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Herrn Nenneli. Also um deine Frage zu beantworten, Dominik, wir konnten dort leider noch keine Eltern entlasten in der Pandemie. Sondern das tun wir jetzt quasi als Follow-up.
1: Ja. Aber der Druck war noch mal viel bewusster geworden, wie, viel, wie wichtig das ist. Ne? Ja.
2: Absolut. Ich meine, seitdem, man muss ja auch sagen, also man muss nur in eine Zeitung schauen oder in die Medien. Es kommen ja täglich neue Statistiken und auch wirklich ähm, furchtbare, aus meiner Perspektive als Mutter, furchtbare äh, mhm. Statistiken und Informationen. Also 400.000 mhm. Kita-Plätze fehlen in Deutschland. Ähm, es ist alles rückläufig, was an Optionen und Angebote für Kinder herrscht. Äh, ich habe neulich gelesen, also in, in, in Sachsen, glaube ich, äh, überlegt man, die vier Tage Schulwoche einzuführen weil nicht genug Lehrer ich da sind. Also das Thema ist wirklich so krass, ähm, rückläufig. Und Dorothea, du hast es ja vor vielen Jahren schon getestet. Jetzt fühle ich mich schon so als Mutter von großen Kindern ähm, es hat sich in den letzten elf Jahren nichts in die positive Richtung getan, sondern im Gegenteil. Wir sind immer noch völlig unvorbereitet, leider, ähm, darauf, dass Eltern arbeiten wollen und müssen.
1: Ja. Und, und ja, also ihr bietet ja die Vermittlung an. Macht ihr das direkt oder mit den Unternehmen?
2: Genau, wir machen das ausschließlich mit Unternehmen. Wir sind sozusagen ein Arbeitgeber-Benefit, auch noch mit Steuervorteilen, ähm, was ja. es besonders spannend macht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach auch der Need der Arbeitgeber, ähm, ich sag mal, die Ausfallzeiten zu reduzieren und überhaupt Arbeiten möglich zu machen. Ähm, da muss man gar nicht anfangen mit Produktivitätskennzahlen, aber jeder, der Kinder hat und auch während Corona, um das Schlagwort nochmal zu bringen, in Remote arbeiten durfte oder vielleicht auch jetzt weiterhin, der weiß, dass man einfach keine Effizienz hat, wenn parallel dazu Kinder zu betreuen sind. Und ähm, ja, es fällt ja, es fällt ja auch, auch jetzt nach der Pandemie ständig äh, Betreuung aus oder ist eben nicht gewährleistet an Randzeiten. Und genau da gehen wir rein. Und Unternehmen machen quasi das, äh, den Zugang für die Mitarbeitenden auf und können das Ganze bezuschussen auch noch.
0: Ja, ja und dadurch, also zum letzten Mal das Wort Pandemie, aber dadurch ist es natürlich auch so, dass diese gesellschaftliche Relevanz von eurer Tätigkeit, von eurem Aufgabengebiet ja auch nochmal wirklich ähm, dargelegt wurde. Ne? Also jetzt, jetzt wollen ja auch alle Unternehmen genau diesen Service bieten, alleine schon um äh, Employer Branding zu machen, alleine schon, um diese Möglichkeit auch zu bieten, um die eigenen Mitarbeiter zu entlasten, um ja, selber dann auch äh, ja, die Power zu nutzen für, für die eigene Arbeitskraft. Ne? Also deswegen, das ist ja genau der Case.
2: Ja, das ist auch die Erfahrung, die wir gerade machen. Ähm, dazu mhm. kommt noch eine andere Entwicklung, nämlich diese unfassbare Arbeiterlosigkeit, in der wir ja jetzt gerade schon stecken. Ja. Also es ist nicht, ist nicht mal mehr der Fachkräftemangel, sondern es fehlt ja. wirklich in allen Bereichen und Segmenten. Und ähm, also der Need wird einfach umso größer die Menschen, die arbeiten wollen. Und das sind nun mal auch Mütter und Väter ähm, und die eben auch vielleicht mehr Stunden arbeiten wollen, als es äh, über 10, 15 Stunden hinaus mit Betreuung möglich ist, ähm, dass man die mobil macht und dass man die in den Rücken stärkt.
1: Und da bist du ja wahrscheinlich, mal einen Schritt weiter zu gehen, auch selber dein eigener Kunde. Ne? Ich meine, ihr habt beide Kinder, ähm, und eigentlich gilt ja so die typische Startup up kultur als ziemlich unvereinbar mit kleinen Kindern. Zum Glück erlebe ich das nicht überall so. Tatsächlich haben einige meiner Gründer, mit denen ich im Coaching arbeite, kleine Kinder und nehmen sich auch viel Zeit. Ich würde sagen, ich habe alle Kids meiner Gründer schon mal in den Zoom-Sessions gesehen. Wie erlebt ihr denn persönlich diesen Spagat zwischen Gründen und Familie haben?
2: Das ist ein sehr spannender Bereich. Jetzt kann ich das ja vergleichen, wie es ist, wenn man im Konzern ist mit kleinen Kindern und wie es ist, wenn man gründet mit Kindern. Und ich muss sagen, natürlich, es wird einfacher, je älter die Kinder werden, aber prinzipiell hat man immer wieder dieses Thema, dass man ja, parallel für beide Bereiche da sein möchte mhm. und eine maximale Flexibilität braucht. Als Gründerin arbeite ich jetzt so viel wie nie zuvor und ich habe nie wenig gearbeitet. Also ich glaube, dieses Gründerpensum oder Arbeitspensum, was es einfach auch braucht, um die Idee eines Startups irgendwie voranzutreiben, die kollidiert in jedem Fall. Wenn man nicht einen Partner hat, der irgendwie sagt, hey, ich habe überhaupt keine Ambitionen oder ich verzichte auf meine, äh, meine berufliche Verwirklichung und kann das leisten, ähm, dann wird man da hat man da definitiv Probleme. Es ist ein sehr spannender Bereich. Ich werde öfter mal angefragt und angeschrieben, auch über LinkedIn, aber eben auch aus dem Startup-Umfeld von Gründern, die ich gut kenne, die mich fragen, sag mal, wie machst du denn das eigentlich? Mhm. Und ja, ich bin meine eigene Kundin, also das kann ich ganz offen <lacht> und äh, ganz offen auch sagen. Ich bin selbst auch vor der Gründung immer Fan davon gewesen, sich maximal supporten zu lassen, mhm. weil ähm, wir gehen auch in den Bereich Mental Health ist ein Schlagwort, das man immer mehr hört. Es ist nicht tragbar für ähm, mich jetzt als Mutter oder für einen Gründer, auch als Vater, ähm, wirklich die Last von allen Verantwortlichkeiten alleine zu tragen. Und ähm, wir reden auch davon, ich meine, es gibt auch noch Konzepte als Alleinerziehende natürlich, das ist nochmal besonders herausfordernd, ja. aber ähm, angefangen von, ich lasse mich auch im Haushalt unterstützen, schon seit Jahren, bis hin, ich schaffe mir Freiräume, ähm, nicht nur arbeitsbedingt, sondern damit ich auch noch sowas wie eine Partnerschaft haben kann und da gehört es nun mal dazu, dass man auch mal ohne die Kinder unterwegs ist und das geht nur mit ja. einem guten und mit vertraulichen und verlässlichen ja. äh, anderen Menschen, die einen da begleiten.
1: Und natürlich, also Partnern in der persönlichen Partnerschaft, aber natürlich auch im Gründerteam, die sagen, ja, ich verstehe das und ich trage das genauso mit. Das habt ihr natürlich. In dem
2: Fall. Absolut, absolut. Ja, ja. Ich meine, da gehört eine offene Kommunikation dazu. Bei uns ist die Konstellation die, dass Anna keine Kinder hat und ich schon. Ähm, und wir reden trotzdem sehr, sehr offen. Also ich meine, jetzt kommen wir gerade aus den Ferien wieder. Ich habe natürlich gearbeitet, aber die Kinder waren zu Hause. Und natürlich habe ich mich stundenweise unterstützen lassen, ganz klar. Dafür haben wir das nanny system Aber es ist klar, ich möchte natürlich dann auch zwischendurch mal präsent sein. Und dann gibt es einfach Blogs, da bin ich nicht erreichbar für Calls. Und da bin ich gehe ich auch sehr, sehr offen mit der Thematik um, dass ich dann vielleicht eben auch mal zu einer gewissen Zeit nicht erreichbar bin, weil jetzt die Kinder dran sind.
0: Ja, ja. Typisches, typisches Zeitmanagement, ne, was wir alle uns auf die Fahne auch äh, schreiben müssen. Mal mehr, mal weniger. Ja.
1: Ne? Nur mit, mit Menschen auf der anderen Seite, die wirklich die Zeit brauchen. Ja,
0: <lacht> absolut. Wie ist es denn eigentlich mit dem, wir haben vor allem schon mal kurz über, ähm, über die Unterstützung des Staates gesprochen. Also gerade staatliche Förderung in dem Bereich, Elterngeld, Mutterschutz, kennen wir alle. Was bedeutet das gerade auch für, für dich oder für euch als, als Gründerinnen?
2: Also staatliche Förderung kommt jetzt auch an, wie du es meinst, wie du die Frage meinst. Also wir haben natürlich auch für die Gründung, wir sind ein Impact-Startup und wir digitalisieren einen sehr nicht-digitalen Bereich, würde ich es mal ausdrücken. Wir haben, sitzen in Bayern und wir haben da verschiedene Förderungen auch bekommen. Das Thema ist durchaus eines, was gesehen wird, was uns gerade auch sehr hilft. Ähm, wenn du jetzt aber die staatliche Förderung meinst im Sinne von der Nutzung unseres Benefits, ähm, mhm. kann man zumindest sagen, es gibt einen Steuerfreibetrag für ähm, die Betreuung von Kindern, die man privat auch einlösen kann. Das heißt, jeder Nutzer, jeder Endkunde, Mitarbeiter der bei uns auch über den äh, Zuschuss des Arbeitgebers hinaus ähm, Betreuung bucht, kann die mit einer Rechnung bei der eigenen Steuer einlösen. Äh, und da gibt es den Freibetrag von 4.000 Euro pro Kind pro Jahr. Also das Thema wird schon ähm, in gewisser Weise subventioniert oder unterstützt. Bislang gab es da wenig Möglichkeiten, äh, mit einer Rechnung und äh, ohne großen Aufwand äh, was geltend zu machen. Aber das ja. ändern wir jetzt.
0: Ja, dann, dann machen jetzt alle Hörerinnen und Hörer gedanklich zumindest schon mal den Haken im Kopf. Äh? Check, äh, kann ich mir ein bisschen Unterstützung holen. Aber das ändert ihr jetzt oder was, was würdet ihr euch da noch wünschen? Was kommt da jetzt noch?
2: Also ähm, Wünschen in Bezug auf äh, was, was vom Staat noch kommt, ja, ähm, genau. würde ich ganz klar sagen, Also wir haben gegründet, weil wir Betreuungslücken schließen wollen, weil wir Flexibilitäten schaffen wollen, die bisher nicht gang und gäbe sind. Ähm, was wir nicht abbilden können, ist, wir können nicht das komplette Kindergartensystem Deutschlands ersetzen. Und ähm, aus meiner Sicht, und da äußere ich mich auch sehr, sehr offen, ist es Allerhöchste Zeit, diesen Beruf des Erziehers und die ganzen Kindergartenkonzepte ähm, anzukreifen, da auch Geld reinzustecken und diese wirklich wertvolle care ich meine, das ist unsere Zukunft, ähm, ordentlich, zu ordentlich zu bezahlen, ähm, das Ganze auf ein neues Level zu heben und dann auch wieder Menschen anzuziehen, die sagen, okay, ich bin bereit, äh, ich mache das gerne. Aber ich bin bereit, weil ich eben auch nicht dieses äh, Risiko habe, äh, dass ich da irgendwie hafte für was, was passiert äh, in der Betreuungseinheit oder Betreuungsgruppe, die man gar nicht abbilden kann. Also es muss mhm. einen ordentlichen Betreuungsschlüssel geben, es muss mehr Ausstattung für die Kindergärten geben, da muss einfach schlichtweg mehr Fokus und mehr Geld reinfließen. Ähm, ja, also das würde ich
1: mir definitiv wünschen.
0: Ja, und, und es ist ein schwieriges Feld. ne? Ja, also,
1: schwieriges boah. Feld, aber es wünschen sich ganz viele ja. mit euch. Ja. Ja. Nochmal zurück zu euch als so Gründerinnen oder Gründer mit Kindern. Wie wird das Thema Gründer und Familie bei Investoren betrachtet? Seht ihr da Skepsis? Was ist da euer Erlebnis?
2: Also offene Skepsis haben wir bisher zumindest nicht erlebt. Ich meine, natürlich gehen wir ganz offensiv mit dem Thema um, dass ich zwei Kinder habe, denn das ist ja auch Teil des Konzepts. Also ich glaube, in unserem Fall hilft es eher äh, zu sagen, okay, da ist jemand, der den ähm, Struggle versteht und der auch sicherstellt, dass das, was wir bauen, so aufgesetzt ist, dass es am Ende dem Endkunden, also den Eltern auch hilft. Äh, weil was wir nicht wollen, ist nicht, wir wollen nicht irgendwie nur ein Employer-Branding-Benefit sein, sondern wir wollen wirklich genutzt werden, wir wollen wirklich entlasten. Ähm, deswegen hat man, lernt man bei uns eben auch Nannies kennen, wenn keine Notfälle da sind und kann aber im Notfall vertraute Menschen ähm, zu sich quasi ordern. Ähm, und ja, also bei, bei Investoren, deswegen offene Skepsis haben wir da nie gesehen. Ähm, aber natürlich ist das schon ein Thema, ähm, als Gründer hat man am Anfang erstmal kein großes Team, den man mhm. Themen irgendwie hin delegieren kann und das ist ein Fulltime-Job, also 24-7. Ähm, mhm. Das heißt, äh, Investoren geben natürlich ein bisschen Druck in die ganze Geschichte rein, wir sind ja auch Investoren finanziert, ähm, da muss schon geliefert werden. Und das ist dann, ich sage jetzt mal an mir als Gründerin zu entscheiden, wie ich mich irgendwie effizient aufteile und wie ich das manage. Ne?
0: Klar. Die Woche hat ja nur 168 Stunden, ne? schon ein bisschen blöd. Richtig.
1: richtig. <lacht> <lacht> Außer man hat diesen wunderbaren Zeitwandler aus Harry Potter. Den würde ich mir immer wünschen. <lacht> den den du <ist> ähm, auch. <lacht> der war großartig, ne? Was kriegt ihr denn was mit? Ist das, ich meine, du bist nur eine Frau mit Kindern, da ist es akzeptierter, würde ich mal sagen, dass auch eine Zeitteilung stattfindet und Zeit für Kinder gespendet wird. Ja? Ähm, Kriegt ihr das irgendwie mit bei Gründern, mit bei männlichen Gründern, mit Kindern, wie das da betrachtet wird von Investoren? Ist das da auch eine Offenheit da oder wird da eigentlich noch mehr erwartet, dass die wirklich zu 180 Prozent da sind?
2: Ich glaube, das ist ja immer noch ein gesellschaftliches Thema, dass Care-Arbeit sehr weiblich ist oder sehr weiblich ja. wahrgenommen wird. Das heißt, ich würde sagen, jetzt unabhängig von Gründen oder ob man in einem Konzern unterwegs ist, als Frau mit Kindern wird immer noch mal eher nachgefragt und eher noch mal kritisch geschaut, ob denn dann Zeit verloren geht fürs Konzept und fürs Business, als es bei den Gründern der Fall ist. Nichtsdestotrotz bin ich aber vor allem mit männlichen Gründern im Austausch, die mich fragen, sag mal, wie machst du das? Wie teilst du dich ein? Weil wir sind, wir sind Gott sei Dank da, dass wir gerade im Startup-Bereich sehr modernes Mindset haben. Und das sind alles Väter und Männer, die genauso ihre Kinder aufwachsen sehen wollen und da Verantwortung zeigen, die moderne Partnerschaften haben, wo beide arbeiten und wo beide beruflich sich verwirklichen wollen ähm, oder es auch müssen, weil es eine finanzielle Geschichte ist. Ich meine, auch das kein Geheimnis, dass man als Gründer Absolut. in den ersten Jahren nicht das riesen nicht so äh, Salary ja. richtig hat. Ähm, und deswegen also es sind vor allem auch die Männer, die sich Gedanken machen, weil sie natürlich allen äh, Rollen auch mhm. noch mehr entsprechen wollen und müssen. Also ich würde mal sagen, die sind jetzt an der Stelle, wo wir als Frauen vielleicht schon vor ein paar Jahren waren und das mhm. ist gerade eine mentale äh, Geschichte, die da extrem wichtig ist. Also dass man sich nicht selber verliert, in, in, dem, ja. in dem Konstrukt, allen gerecht zu werden.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also <lacht> ich bin seit zweieinhalb <lacht> Jahren Papa und ähm, mhm. ja, ich kann das alles nur, kann alles nur sagen, ja, es ist äh, Tatsächlich wirklich mental ist es, ist es die, die größte Herausforderung, ja weil man wirklich, wie du es gesagt hast, man möchte dem gerecht werden, man möchte, ich möchte meinen Sohn morgens zur Kita bringen, möchte aber auch ihn am liebsten mhm. um 15.30 Uhr abholen ähm, ja, und wir sind happy, dass die Kita da ist ja, und dass wir auch, ähm, auch eine Babysitterin haben die ja über alles liebt. Aber gleichzeitig ist natürlich schon blöd, wenn ich dann auf Geschäftsreise bin und länger mal nicht da bin. Und das ist nun mal in meinem, meinem Job so. Und dieses Unternehmen hier, diese Content-Schmiede gibt es auch erst seit fünf Jahren. Also ich bin auch noch ein Startup. Das ähm, mhm. ja, ist, ist nicht einfach zu vereinbaren. Und deswegen ist die Unterstützung Gold wert. Gold wert.
2: Ja, sehr cool, dass du das sagst, Dominik, weil ich glaube, wir brauchen uns alle gemeinsam. Also ne, diese Männer- und Väter- ja. und Müttergeschichte. Das, das funktioniert nur, wenn jeder auch wirklich partizipiert und wenn es dazu noch ausgelagerte Optionen gibt. Ähm, genau, also das
1: äh, ja sehr cool, dass du da, dass du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Ja. Ja, und es ist halt wirklich wichtig, dass das nicht als das Thema der Frauen gesehen wird. Ja, wie du auch sagst. Genau. Am Ende ist es mhm. immer eine Frage des Paares, wie geht es damit um und, und des Support-Teams drumherum. Ähm, mal andersrum sozusagen. Wie es bei den Startups, ähm, was können denn Startups für junge Familien tun? Ich meine, in vielen Startups starten ja typischerweise Menschen mit dem gleichen Alter und irgendwann geht es dann los mit dem Nachwuchs. Ich habe das selber bei Adventure erlebt in meinem letzten Job, als dann äh, plötzlich die große Babywelle losging. Ähm, und mit der Elternzeit sind dann viele erstmal raus. Wie kann sich denn Startup gut darauf vorbereiten, Familie und Startup zu vereinen für seine Mitarbeiter. Weil die
0: Babywelle kommt. Die kommt auf jeden Fall immer. Die kommt auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist das Gute bei uns. Ich bin zumindest schon mal durch und Teil des Teams auch. Aber äh, nein, als Spaß beiseite, das ist natürlich eine große Herausforderung für gerade kleine Unternehmen und Startups, die auch äh, Schwierigkeiten haben, dann Interimslösungen zu schaffen. Also es ist ja nicht ein großer Konzern, wo man dann einfach sagt, wir stellen jetzt zwischendurch jemanden ein oder mhm. dann geht jemand die Stunden äh, mit der Stundenzahl einfach mal für längere Zeit sehr viel, sehr viel weiter runter. Ich glaube, der Vorteil und die große Chance im Startup-Bereich ist, dass es weniger bürokratisch ist bis zu einer gewissen Größe und dass man sehr flexible Arbeitsmöglichkeiten schaffen kann. Also dieses ganze Remote äh, und eben auch mal flexibel die Stunden äh, schieben, so wie es passt. Ähm, es ist immer anstrengend als, als Mutter oder Vater mit kleinen Kindern, wenn man irgendwie viel arbeitet. Ich glaube, egal wie flexibel man dann sein kann, äh, wenn man nachts nicht schläft, ist man einfach nicht so leistungsfähig und so, so ähm, strong. Oh ja. Aber ich glaube, der Vorteil ist als Startup, zum einen es auf dem Schirm zu haben ähm, und auch, auch eine offene Kommunikation äh, neben dieser ganzen Flexibilität dazu anzubieten. Und äh, Also alle Startups, die das hören, äh, wir sind ein Startup, wir verkaufen aber nicht nur an Konzerne, sondern wir sprechen auch mit Startups, wir haben keine Mindestzugänge. Äh, also ich uns einfach an, weil wir supporten ja. mit Hennelly auch gerne andere Startups. Ne? Ähm, weil ich glaube, das ist schon ein Thema, man braucht in irgendeiner Form auf jeden Fall
1: Betreuungsoptionen. Ja. Und ich finde, du sprichst mit Flexibilität ähm, einen ganz wichtigen Punkt an. Als, ich, so meine, als meine Kinder klein waren, ähm, habe ich ein Netzwerk aufgemacht, Working Mom Stammtisch. Also es war nicht die Working Mom Organisation, es war tatsächlich ein Stammtisch von lauter Frauen, die auch Kinder in dem Alter hatten und äh, beruflich sehr engagiert waren. Und was damals spannend war, zu sehen, dass jede Frau ein anderes Modell hatte, ja, weil jede Familie betrachtet die Balance zwischen Beruf und Familie anders, äh, hat andere Bedürfnisse, anders zusammenkommen. Und es gibt eben nicht die One-Size-Fits-All-Lösung, sondern im Prinzip braucht man ja, eine individuelle Lösung für jeden oder muss bereit sein, darauf einzugehen. Wie, wie unterstützt ihr das? Wie sieht das bei euch aus, bei Henanili?
2: Also das hast du schön gesagt, weil ähm, genau nicht nur jede, jedes Mindset und jede Beziehung ist anders, sondern alleine schon jedes Kind ist individuell zu betrachten. Ähm, es gibt auch Kinder, die besondere Bedürfnisse haben oder auch sich nicht irgendwie betreuen lassen oder Schwierigkeiten haben, in den Kindergarten zu gehen. Also das weiß man ja nie vorher. Wir versuchen maximal individuelle Lösungen zu schaffen, indem wir verschiedene Optionen anbieten. Das heißt, grundsätzlich funktioniert es bei uns so, dass man sich mit dem Unternehmenscode auf unser Portal einloggt und dann kann man nach der Postleitzahl, nach dem Alter der Kinder, nach den benötigten Tageszeiten filtern, kann Sprachkenntnisse auswählen, kann sagen, ich brauche jemanden für die Hausaufgabenbetreuung oder für Transporte zum Sportverein und kann dann Profile anschauen. Und ähm, da stellen sich die Nannys bei uns vor, ähm, wir zeigen transparent, wie die auch gecheckt und verifiziert sind und dann kann man gemeinsam mit den Kindern Menschen aussuchen und Nannies aussuchen, ähm, auf die man Lust hat. Und das hilft in der Regel schon mal, das auch kann. diese Hürde beim Kind äh, natürlich so äh, äh, niedrig zu halten. Also meine Jungs wollten immer mhm. wissen, wer kommt und in dem Moment, wo man sagt, Mensch, Willst du gerne die Lena oder den Peter da haben äh, und wir gucken uns die mal an und dann laden wir den mal ein, weil es gibt immer eine Kennenlearn-Buchung, ähm, hat man da meistens schon das Eis gebrochen und kann auch da auf individuelle Bedürfnisse des Kindes eingehen. Und wir sind flexibel. Das heißt, wenn ich mir dann die Lena herbuchen würde und ich würde merken, Mensch, mein Paul, das klappt nicht, das harmoniert nicht oder ich bin, da passt einfach nicht zur Familie, dann würde ich mir das nächste Mal jemand anderen auswählen. Also ich kann da, dadurch, dass das alles so, ein, so eine Art Self-Employee-System ist, relativ schnell auch flexibel die Bedürfnisse
1: meines Kindes berücksichtigen und Bedarfe anpassen.
0: Ja. <lacht> cool. ja cool.
1: Ich meine, du, du sagst ja, du hast Kinder gekriegt in der Konzernzeit äh, und dann erst gegründet. Wir sind hier beim Thema Führung auch. Wie hat sich denn deine Führung mit den Kindern verändert? Welchen Impact hatte das?
2: Also tatsächlich hat mich äh, der Fakt, dass ich Kinder zu Hause habe, sehr stark nochmal geerdet und hat mich entspannter führen lassen. Weil, also ich hatte ich hatte ein Team da mit 15 Leuten, ähm, auch über alle Altersgruppen und Bereiche hinweg, ähm, sehr spannend, sehr spannendes Team und ein tolles Team. Aber ich hatte natürlich auch gewisse Herausforderungen. Ich habe ans Wort präsentiert und berichtet und es gab auch schwierige äh, Themen und Kritik und so weiter. Und ich konnte das viel entspannter aufnehmen in dem Moment, wo ich wusste, meine Kinder sind das Wichtigste. Also immer wieder dieses Zurückkommen, egal was da jetzt passiert, eigentlich ist es am wichtigsten, dass meinen Kindern gut geht. Also hört sich vielleicht verrückt an, aber es hat mir tatsächlich ein Stück weit geholfen, obwohl ich parallel dazu natürlich dann immer dieses Thema hatte, dass die Betreuung ausgefallen ist oder sie krank waren oder so. Ja, ähm, ja. aber das hat tatsächlich ein bisschen verändert.
0: Cool. Gibst du das auch, dein Wissen, gibst du es auch weiter? Also gehst du da auch in die Beratungsleistung? Und ich glaube schon, dass es das wahrscheinlich für viele auch sehr, sehr spannend ist? Du persönlich?
2: Ähm, also tatsächlich dadurch, dass ich ja Vollzeitgründerin bin und die zwei Kinder habe, bleibt leider auch noch. überhaupt, bleibt <lacht> ich bin auch nebenbei, ich bin auch nebenbei noch Landessprecherin im Verband und versuche mich bei Startup-Teams als Mentorin äh, zu engagieren. Ähm, also... Ich bin offen für, für alle äh, tollen, interessierten Menschen, die mich so mal anschreiben. Das passiert öfter mal auch bei LinkedIn. Und da versuche ich mir immer irgendwie zumindest einen kurzen, kurzen Slot zu nehmen, wenn ich gerade mal im Auto unterwegs bin oder so. Ähm, also ich versuche das da, wo es gewünscht ist, auch gerne zu teilen. Und gehe jetzt auch hier bei euch im Podcast offen drüber zu sprechen, mhm. weil ich finde, das ja. gibt so viele Vorteile und Chancen, die nicht gesehen werden, ja. auch im Arbeitsmarkt immer noch nicht, ähm, von Menschen,
1: die Kinder haben.
2: Mhm.
1: Absolut. Und da den also den Mut für die Familien und die Bereitschaft der Unternehmen das gepaart, würde unglaublich Potenziale freisetzen.
0: Ja. Wie war das denn, vielleicht noch einmal kurz zu euch persönlich, weil sind wir sind jetzt auch wieder so in diesem Beratungsaspekt, aber vielleicht, weil wir haben es gerade ja besprochen, ist glaube ich für viele Hörerinnen und Hörer auch nochmal ganz ganz interessant, wie es bei euch, wie bei euch konkret die Lösung war. Also wie war das bei dir und, und deinem Mann, der ist... Beruflich auch engagiert, tippe ich mal. Der ist beruflich
2: es. sehr stark eingespannt, auch im Sales-Bereich, auch in der Führungsfunktion. Und ähm, ja. es war tatsächlich phasenweise so, ähm, dass wir uns nicht gesehen haben unter der Woche, weil wir unsere Termine so gelegt haben, dass immer einer da war oder meistens einer da war und wir dann eben Überbrückungsjahr. Ich wollte gerade sagen, Dorothea, das klingt auch sehr danach. Das kenne ich.
1: Wer darf heute <lacht> Abend weg sein?
2: Richtig, richtig. Und welche Termine ist wichtiger? Welches Event ist mhm. wichtiger? Und wo kann man weniger was verschieben oder absagen? Also dieses typische Bild, man sitzt dann immer vor der Woche mit den Kalendern am Tisch und mit den Handys und überlegt, okay, wie können wir uns am besten organisieren, damit wir... Äh, nicht so viele äh, Lücken haben oder Übergänge, die dann eben mit mit äh, Babysittern damals noch gefüllt waren. Ähm, mhm. Und äh, ja, also ich würde sagen, ich habe ich habe vieles äh, irgendwie gut gemacht, aber vieles auch im Rückblick falsch. Also ich bin oft darüber meine persönliche Gesundheit und auch einfach Kraft rausgegangen. Also mhm. äh, dieses Thema nachts dauernd durchzuarbeiten und für sich selber keinen Moment mehr zu haben das würde ich heute anders machen. Also dazu wäre ich definitiv nicht mehr bereit.
0: Ja.
1: Ja, das lernt man leider erst später. Ähm, Kenne ich irgendwie auch.
0: Aber ja, man denkt auch in dem Moment, dass es so sein muss. Ne? Und dann später hat man eben die Erkenntnis, sich es vielleicht auch anders gemacht. Aber wir wissen ja alle hinterher. Yeah. Sind wir schlauer? Oder wir, ja, aber, aber wir wissen ja auch nicht, wie es dann wirklich wäre. Ne? Also hättest du eine Lösung oder hättest du irgendwie, wenn das ja die größte Herausforderung war, wie du sie gerade beschreibst, mhm. dann hättest du ja wahrscheinlich auch irgendwie, man, das war ja dann auch noch zu der Zeit, wo du eben ähm, in der Führungsposition bei dem, bei dem Unternehmen warst, im Angestelltenverhältnis, also wie wäre da, du hättest da schon früher drauf verzichten können, wäre das eine Lösung gewesen?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> hm. Ich finde, Chancen muss man ergreifen und das waren ja. echt prägende Erfahrungen und Jahre für mich, auch wenn es, ich meine, gewisse Anstrengungen, äh, die scheue ich auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, also ich hatte nie ein so flexibles Supportsystem. Also äh, das Konzept, was mich noch nebenbei unterstützt hat mit Babysittern, ist auch ständig ausgefallen oder ist ging nicht kurzfristig. Also es war ja. ganz oft so natürlich, dass dann auch drunter gelitten hat, dass ich eben hier parallel alles gemacht habe. Und solange die Kinder sehr, sehr klein sind, ähm, hat man oder hatte ich dann eben auch ein furchtbar schlechtes Gewissen, wenn ich dann parallel hier den ganzen Tag den Laptop offen hatte in der Küche und dann doch wieder schnell raus bin, um in den Call zu gehen und mir gesagt, jetzt müsst ihr aber leise sein, bitte jetzt und dann macht man noch meinen Fernseher an. Also ja, es, es gibt dann es gibt Klar. dann einfach nur so, ja. so unglückliche Lösungswege, ähm, die, die auch nicht, ja, also deswegen, ich glaube, dass wir tatsächlich einen echten Teil der Vereinbarkeit ähm, abnehmen können äh, mit einem flexiblen, geprüften und qualitativ hochwertigen externen Nanny support ja.
1: Vielleicht mal da zum, zum letzten, so im Rückblick, was würdest du Paaren empfehlen, die sich überlegen, ja, wir wollen beide weitermachen, wir wollen beide Karriere machen ähm, und wir wollen jetzt Kinder kriegen. Worüber sollten die sich Gedanken machen?
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, darüber zu sprechen. Mittlerweile ist es ja ein offenes Thema, dass Care-Arbeit nicht eben nur die Organisation der Kinderbetreuung ist, sondern alles, was, darum, äh, was, was darüber hinausgeht. Also wie teile ich mich im Haushalt auf? Ähm, wie organisiere ich das Leben? Wer geht immer einkaufen? Also dass man wirklich einmal ganz offen auf den Tisch packt was es alles für Kleinstleistungen gibt und worüber man sich vielleicht auch noch Gedanken macht, um dann für sich auch selber klar zu haben, ob man bereit ist, das zumindest 50-50 aufzuteilen, mhm. neben all den Herausforderungen, die man auch extern outsourcen kann und so weiter. Ähm, die Schwierigkeit, glaube ich auch jetzt im Rückblick, die wird bei jedem Paar immer die gleiche sein. Man weiß vorher nie, wie es mit Kindern wird. Man weiß nicht, wie bin ich als Mutter, wie bin ich als Vater wie ist das Kind? Also ich bin damals mit meinem Großen zum Beispiel nach einem halben Jahr wieder voll eingestiegen in ein Konzern und in der Schwangerschaft habe ich noch überlegt, ob ich vielleicht drei Jahre zu Hause bleiben will oder muss. Also äh, man weiß es einfach nicht ja. und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir es schaffen müssen als Gesellschaft und äh, mit den Unternehmen zusammen, dass diese Flexibilität und auch Spontanität, die es manchmal braucht als Eltern, dass
1: die in irgendeiner Form abgefedert oder abgedeckt werden kann. Ja. ja, aber ich finde deinen Tipp extrem hilfreich. Das ging uns genauso wirklich, sich klar zu machen. Mhm. Was steht denn hier eigentlich in der Familienarbeit an? Und wie teilen wir das auf? Auch letztlich wie bei einer Jobaufteilung mhm. im Leadership-Team. Ja, wem liegt was? Also, ich bin bei uns zum Beispiel die Finanzerin, weil ich ähm, gerne mit Steuern und sowas, das habe ich überhaupt kein Problem. Mein Mann liegt das nicht so, ja, der macht dafür eher die Technik. Ähm, und das runterzubrechen für alles und da das Gefühl zu haben, ja, wir haben auch wirklich das gemeinsam aufgeteilt, wir sind 50-50 unterwegs, das ist allein schon eine Riesenentlastung, die dann sich auch auf die Zufriedenheit in der Familie und den Job auswirkt. Ja.
0: Yes. Kommen wir zu unseren drei Abschlussfragen. Ja, äh, liebe Julia? Es geht ja. natürlich um das Thema Leadership. Ja, halt dich fest. Frage Nummer eins. Was ist der schlechteste Leadership-Tipp, den du je bekommen hast?
2: Der schlechteste Leadership-Tipp, <lacht> ja. den ich je bekommen habe? Das ist ja mal eine coole Frage. Ähm, ich lasse mich mal kramen. Der schlechteste Tipp ist, dass ich von jedem meiner Mitarbeiter immer genau wissen muss, was er genau macht. Also auch äh, Stundenaufteilung und Inhalte. Uh.
1: Ja. <lacht> oh Ja. <lacht> Das ist ein sauschlechter Leadership-Tipp, ja. mm -hmm. Macht einen wahnsinnig. Ja. Zweite, absolutes Micromanagement, ja. Oh, absolutes ja. Micromanagement, ja, Wahnsinn. Ähm, zweite Frage, ähm, wir bauen sozusagen so eine virtuelle Le Leadership-Bibliothek für Gründer. Welches Buch oder welchen Podcast zum Leadership empfiehlst du Gründern, wenn du nach einem Geheimtipp gefragt wirst? Also jetzt hier nicht Simon Sinek rauf und runter. <lacht>
2: Ah, das ist schwierig, weil ich tatsächlich im Bereich Leadership gar nicht so stark ähm, mich auch noch mit extern, also extern einlese. Also ich bin sehr viel auf LinkedIn unterwegs. Meine Podcasts gehen eigentlich auch mehr in eine andere Richtung. Also Leadership, Leadership-Tipp kann ich leider gerade nicht spontan aus dem Ärmel ähm, schütteln. Aber, aber ich könnte tatsächlich aufgreifen, weil mir das eben noch gekommen ist, äh, auch in der Führungsfunktion mit Kindern und Vereinbarkeit. Es gibt ein großartiges äh, anderes Startup. Equally heißt es, die werden mit uns äh, in Kürze auf der OMR-Bühne pitchen. Mhm. Und äh, die würde ich gerne den Hörern ans Herz legen, auch die mit äh, den Leadership-Funktionen oder Gründerfunktionen, weil da kann man nämlich genau das, was ihr eben auch gesagt hattet, äh, seine verschiedenen Kehrtätigkeiten äh, und Vereinbarkeitsthemen wirklich nochmal exakt listen und äh, das als Unterstützung nutzen.
1: Großartig. Cool. Toller Tipp. Ja. ja. Also es also, ist nicht der richtige Gefragte, aber vielleicht. Nein, doch, doch, so. absolut. Genau ich sowas. finde, das gehört also, ja, ich meine, genau Leadership so. ist eben, muss man letztlich weiter sehen. Ja, und wer das nicht hinkriegt, mhm. das gut aufzuteilen, der wird auch ein Leadership versagen. Also insofern to the point.
0: Ja, Na, Vielleicht können wir die Kolleginnen und Kollegen ja mal bald bei uns im Podcast begrüßen. Das ne? ja, also. sollten
1: wir mal mit aufnehmen. Ja.
0: Luisa Letzte Luisa
1: Berg würde ich empfehlen. Ja. <lacht> Super, wir verweisen auf dich. Dein Tipp. Sehr gut.
0: Letzte Frage. Was würdest du einem First-Time-Leader mitgeben?
1: Einen
2: First-Time-Leader? Ohne, ohne Erfahrung. Also ich glaube, mein Tipp ist immer, eben nicht zu so viele Ratschläge von außen anzunehmen, sondern mit einem gesunden Menschenverstand und mit den eigenen Erfahrungen, die man ja als Mitarbeiter in anderen Teams und Führungen äh, selber gemacht hat, ranzugehen und zuzuhören, zu schauen, was brauchen die Teammitglieder wirklich, was sind deren Themen und dann äh, da auch mal nach dem Bauch entscheiden
0: wunderbar. Cool. Klasse, Julia. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. War wirklich ähm, faszinierend, also wirklich toll. Ja. Vor allem, weil es so ein wirklich gesellschaftlich relevantes Thema ist. Ja. Also, kann jetzt, ich konnte persönlich viel Bezug nehmen. Das habt ihr ja gemerkt. Ich
1: konnte viel nachvollziehen. <lacht> <lacht> ich ich kenne das. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ja. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. <lacht>